0: hörst der Schweizer Geocaching Podcast Informationen Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ich wünsche dir ein gutes Geocaching-Jahr 2022 und da ist der 138. Schweizer Geocaching Podcast der erste im neuen Jahr ich habe das Jahr ausklingen lassen mit Teilzeitferien im Jura. Teilzeitferien darum, weil ich halbtags oder manchmal sogar chli mehr von dort aus gearbeitet habe und meiner Firma beim Jahresabschluss und anderen Arbeiten, die dann anfallen, geholfen habe. Und den Rest des Tag habe ich sonst etwas genossen, bin wann immer möglich vorausgegangen und habe mich dadurch auch durch das Geocache ein leiten lassen. Ich bin schon ein paar Mal in dieser gsi, wo ich da bin. Das war der Nähe von Selle, der Freiberger. Und viele Geocaches habe ich schon abgerast. Einen bin ich noch geholt, den ich vor ein paar Jahren nicht gefunden habe. Und das mal nach noch mal längerem Suchen, dann schlussendlich doch fündig geworden bin. Und ein paar andere haben mich an schöne Ecke Ecken der Schweiz geführt. Zwei Beispiele habe ich dir auf meiner Podcast-Webseite verlinkt. Das eine heisst Chateau de das hat aber nicht mit einem Chateau oder einem Schloss zu tun, sondern es ist ein Aussichtspunkt mit, äh, lässigen Felsformationen. Und wir haben das Glück gehabt, dass sich das regnerischen, aber nabberlige Wetter gerade verzogen hat, wo wir am Aussichtspunkt angekommen sind und wir diese wunderschöne Aussicht dort können geniessen. Und das andere hat uns in ein kleines Seidentäli neben dem Du geführt, wo wir sonst nicht bewusst gewesen wären, dass es dort so ein total grünes, vermoost Tal hat, mit einem tollen Wasserfall. Beef de Wotene wäre, hoffe ich spreche es einermassig aus, äh, nennt sich der Cash und ist eine überraschende Location vor Ort. Beides sind kleine Wanderungen, Multis, der eine unter anderem Tradi und sind der Ausflug wert gewesen. Wie gesagt, die Links findest du auf meiner Podcast-Webseite. So hat mir das Geocache wieder zu einem schönen, gemütlichen Jahresabschluss verholfen. Die Themen, die ich in einen Podcast bringe, kommen ja immer aus meinem Geocaching-Alltag, meinen Erlaubnis oder Überlegungen oder Sachen, die mir sonst einfallen, während ich am Geocachen bin. Und so möchte ich eines dieser Hauptthemen hier in dem Podcast zum Thema Mystery und Erstellen von Rechnungen, um die Lösungskoordinaten, die Final-Koordinaten zu finden, aufzuzeigen und ein bisschen erläutern. Und auch der Hinweis, dass man doch bitte das Attribute sorgfältig wählen soll, bis im Geocache. Zuerst zum Letzteren. Was ist passiert? Ich habe einen von den verschiedenen Geocaches bin ich angegangen, da im Jura. Es hat Schnee gehabt, so 20 bis 50 Zentimeter schätze ich so. Und ich habe den Multius gesucht. Der war einer Massen in der Nähe, der mir... Ähm, wäre ein gehabt und bin also losgestapft dort. Wir haben einen Ausflug gemacht. Äh, der Schnee hat es schon schwierig gemacht, die Waage zu diesen verschiedenen Stages zu finden. Ich nehme an, dass im Sommer es irgendwelche Fusswaage hat. Man Wir konnten im Wald gewisse so wie erahnen. Aber okay, gut, für das hat man ja das GPS und, und beim geocache geht es Suchen. Und da bin ich also die verschiedenen Stages angegangen, habe die Informationen zusammengesucht bei einer ist der ursprüngliche Posten nicht mehr vorhanden, aber der Owner hat noch einen Ausweichposten, so weit, so gut. Und dann habe ich die Final-Koordinaten, also und bin zum Final-Ort gegangen. Am Final-Ort es eben auch Schnee gehabt und der Hinweis hat aber darauf hingedeutet, dass in der Luft etwas könnte sein, was ja auch Sinn macht im Winter. Wenn etwas von einem Zapfen steht und man steht in einem Wald mit Tannen, dann hätte ich jetzt dachte ja okay, dann sind es Tannenzapfen oder irgendein getarnter Zapf oder etwas, das aufgehängt ist. Ich habe also lange gesucht. Es hat zwar Schnee gekommen, hat aber geregnet und es ist stärker geworden. Ich bin also, äh, obwohl Ragenjacken und alles und äh, Rucksack mit Ragenschutz und so dabei gehabt, ist es doch mit der Zeit so ein bisschen Und so nach etwa einer halben Stunde, 40 Minuten geschätzt zu suchen, habe ich dann gefunden, ja komm, ich breche langsam ab, ähm, das wird nichts mehr und habe aber noch einen Hilferuf Abgesetzt an Owner. Überraschenderweise hat er sofort geantwortet und mir dann leider gesagt, dass er wahrscheinlich schwierig wird zum Auffinden sein bei Schnee, weil er liegt irgendwo am Boden. Ja, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich an, äh, doch äh, einen längeren Spaziergang gemacht. Gut, der Wagen ist oft das Ziel beim GeoCache, aber den Final hätte ich halt auf jeden Art gleich gerne geholt. Und vor allem habe ich ja voran sorgfältig geprüft, ob der im Winter machbar ist. Es hat zwar kein exklusives im Winter auffindbar Symbol gehabt, es ist aber auch nicht gestanden, dass er im Winter nicht auffindbar ist. Und das bin ich drüber gestolpert. Ich habe es einem Owner zugeschrieben, er soll doch das Attribut noch anpassen. Ich glaube, bis heute ist noch nicht passiert. Ja, nur, das ist die Entscheidung vom Owner. Aber da auf der Hinweis bei dir. Überleg, bei deinen Cash, wenn du so hast, unter was erfindbar ist oder vielleicht nicht auffindbar. Und man muss ja nicht gerade bei Katast von Katastrophen ausgehen. Also wenn man irgendwo an einem Flusshausewagen einen Cache versteckt, dann muss man nicht im Cash schreiben, bei Flutkatastrophen und äh, Hochwasser, wie sie alle 100 Jahre äh, äh, zu erwarten sind, sagt der Cache nicht zu finden. Äh, dort ist ganz klar nicht nötig, aber ich denke jetzt gerade ein den Cache, der am Boden liegt, in einer Region, wo es wirklich häufig Schnee gibt, dort fände ich es dass man da einen Hinweis macht oder das Attribut, das es dafür gibt, beim Geocache setzt. Das einfach eine Erfahrung aus meinen Winterferien.
1: Das ist die Frage. Zwei Asleins! Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53 Grad. Ah. Jetzt, ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten. Und dann kriegen wir da die Zeit. von dann Ordnung. haben wir quasi
0: Tja, und eine andere Situation, wo ich, ich sage jetzt mal, politisch neutral gesagt, nicht so erfreut bin, das ist ein cash ziemlich in der Nähe von unserem Ferienhäuschen, wir haben äh, später am Nachmittag, eben weil ich ein bisschen lange gearbeitet habe, können rausgehen können, uns vielleicht ein bisschen bewegen Und es war ein kleiner Multi, der einem auch noch etwas Besonderes gezeigt hat, in der Gegend ein historisches Gebäude. So weit, so gut. Wir sind vor Ort gegangen, sind ein bisschen haben die Informationen, die ein bisschen knifflig waren, aber auf einem guten äh, Herausforderungsstand, sage ich jetzt einmal, haben wir gefunden und dann ist das Rechnen losgegangen. Es ist eine super komplizierte Formel. Zahlen hatten es genug gehabt im Rätsel. Also, man hätte sagen können, nimm die zweite Ziffer von der Lösung an, nimm die dritte Ziffer von der Lösung 2 und so weiter. Aber nein, es war eine super hoch komplizierte Formel mit hoch 3 und äh, Divisionen und Multiplikationen und das Ganze noch kombiniert und so weiter. Ja, wenn es Sommer ist, wenn man kann irgendwo in den Schatten sitzen ganz gemütlich da die führen ziehen, ist das vielleicht das Einte. Und der Owner ist vielleicht stolz, zu um zeigen, was er für coole Formeln kann äh, zusammenziehen, Ist ja das vielleicht das eine. Aber bei uns hat es angefangen zu es ist dunkel geworden, es ist kalt gewesen, ähm, nur schon ohne Handschuhe da... da um zu hantieren mit Taschenraken und so weiter, weil eben so hochdrehen, je nachdem, das mache ich auch nicht mehr im Kopf. Das ist dann also ein bisschen mühsam geworden. Und vor allem, ich habe den Sinn nicht erlegt. Also es mag ja irgendein Mathematik-Cache geben, wo eine komplizierte Formel ja irgendwie neues Thema Thema passt. Aber da irgendwie zwei, drei Informationen auf einem Infoschild zusammensuchen, Buchstaben erzählen und am Schluss irgendeine Formel Ausfindig machen für ein Final, wo dann zu guter Letzt, meine Begleitung hat dann nicht mehr mitgekommen, ist zurückgeblieben und ich habe dann nochmal einen Kilometer zurückgeleitet bis zu der Finalbox, wo dann schlussendlich ein gsi war. Also für das verstehe ich nicht, warum man so eine super komplizierte Formel macht, äh, wo mich jetzt mehr geäckert hat als erfreut. Vor allem hat es berechnet fast mehr Zeit gebraucht, als die Informationen zusammenzusuchen.
1: Das ist die Frage. Zwei A ja, Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53 Grad. Ah. Jetzt, ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten. Und dann kriegen wir da die Zeit für
0: die In diesem Podcast möchte ich darum ein paar Gedanken von mir weitergeben. Zum Thema Koordinaten verschlüsseln, verrechnen, berechnen lassen und so weiter. Ein paar Gedanken, einfach aus meiner Sicht, wo ich hoffe, dass vielleicht ein oder andere Cash von dir vielleicht noch etwas attraktiver werden und sich andere Geocacher nicht mit irgendwelchen komischen Zahlenkombinationen oder so ärgern. Wenn man etwas verschlüsselt, sollte man sich ja immer bewusst werden, was wollte ich eigentlich verschlüsseln oder verstecken für Informationen, die nachher der, der auf der Suche ist, soll wieder entschlüsseln oder berechnen soll. In meinen Gedanken fokussiere ich mich immer um das Thema Koordinaten fokussieren. Und zwar nehme ich die sogenannten WGS-Koordinaten. Das sind die, die man typischerweise bei uns beim geocache weltweit braucht. Also das mit Nord- und Ostkoordinaten, mit Grad, Minuten und Sekunden. Wenn du die folgende Überlegungen ein bisschen besser nachvollziehen, kannst du dir vielleicht jetzt einen Stift und ein Notizpapier. Holen und dir mal folgende Koordinaten in der Schweiz notieren. Ich habe die willkürlich ausgewählt. Du wirst auch sehen, warum. Es ist ein Punkt in der Nähe vom Schwarzhorn bei Meiringen. Dem seine Koordinaten sind Nord 46 Grad, 41.234 Minuten und Ost 8 Grad, 05.678 Minuten. Du siehst, ich habe Koordinaten gewählt, wo die letzten vier Ziffern einfach zu merken sind. Bei Nord ist das 1.234 und bei Ost 5.678. Warum, komme ich nachher noch dazu und ich werde die auch für meine Beispiele brauchen. Gehen wir zurück zu den Ursprüngen des Koordinatesystem. Ich habe schon in anderen Podcasts länger und detailliert auf das Thema eingegangen. Ich fasse noch nochmal einfach zusammen. Wo wir das Koordinatensystem quasi erfunden hat oder definiert hat, hat man gesagt man tut den Umfang von der Erde sowohl in Ost-West-Richtung als auch Nord-Süd also den Kreis, der um den Äquator geht oder bei uns auf der äußeren Höhe von der Schweiz oder wo auch immer und man wieder um die Erde herumlaufen, in Ost-West würde man in 360 Grad teilen und ebenso wenn man vom Nord- zum Südpol und wieder ab zum Südpol geht. dort man in 360 Grad teilen und jedes von diesen Grad hat 60 Minuten. Und jedes von diesen Minuten hat 60 Sekunden. Schauen wir die Koordinaten noch etwas genauer an. Schauen wir müssen zuerst die Nordkoordinaten anschauen. Die sogenannten breiten Koordinaten. Die Schweiz liegt also bei Grössenordnung Nord 46 Grad. Das heisst, das ist der Winkel, wo man da in quasi sich quasi würde in Erdmittelpunkt reinversetzen und man schaut auf den Äquator und dann schaut man ufe zur Schweiz und schaut den Winkel an, wie weit ich quasi muss ufe muss, bis ich die Schweiz sehe, ausgehend vom Äquator und ich würde da mein Gradmesser äh, anlegen, dann wäre das 46 und ein paar, äh, ein paar mehr Minuten, 46 Grad. Was die Ost- und Westkoordinaten angeht, hat man gesagt, der Nullgrad Grad Meridian, der sogenannte Längengrad, der geht das Null durch London durch. Hat man mal so definiert. Man kann den Punkt übrigens heute noch anschauen und es gibt auch einen Cache, der euch an dem Punkt mehr Informationen führt. Auch dazu findest du mehr in einem Podcast von mir. Also, die Ostkoordinate im Fall von der Schweiz ist, man schaut vom Erdmittelpunkt aus, schaut man auf London, und lueg nachher den Winkel an, wie fest ich muss nach Osten schauen, bis ich die Schweiz sehe. Der Punkt Und das sind eben etwa 8 Grad. Jetzt, es ist ja ein Kreis, es geht ja rundum. Man könnte also sagen, aha, die Schweiz, ein Punkt in der Schweiz ist 8 Grad in östlicher Richtung, oder? 380 Grad minus 8 Grad, das sind 352 Grad in westlicher Richtung. Das heisst, jede Koordinate kann man sowohl in Ost-West als auch in Nord- und Süd angeben. Einmal sind einfach die Gradzahlen relativ groß. Man hat sich dann mal geeinigt, dass man immer die Ost-West-Angabe nimmt, den Buchstaben, und die kleinen Zahlen, wo sich ergibt, also 0 bis 180 Grad. Bei Norden bei den Nordkoordinaten ist also 180 Grad der Nordpol nördlich und südlich, Entschuldigung, 90 Grad, 90 Grad nördlich ist der Nordpol und 90 Grad südlich ist der Südpol. Gut, das wäre mal Grundlage von Grad, Minuten und Sekunden. Schauen wir mal an, was das Distanzmessung äh, bedeutet. Wenn ihr euch einen Äpfel vorstellt und den auf den Küchentisch äh, stellt und ihr eine Küchenmasse nehmt und den Äpfel, wo der soll darstellen soll, wie ein Äpfel auch, ist die Erde eigentlich nicht ganz eine Kugel, sondern ein bisschen eine abverdruckte Kugel, aber lassen wir das mal sein, nehmen wir an, den Äpfel als auch der Erde sei eine schöne Kugel. Wenn ihr eine Küchenmasse nehmt und ihr den Äpfel horizontal, waagrecht also parallel zur Tischplatte, genau am dicksten Ort durchschneiden, dort, wo die Erde quasi den Äquator hat, dann ist dort der Kreis, der sich ergibt, den wir nachher gesehen beim Durchschneiden, ist am grössten. Bei der Erde ist das der Äquator und der Umfang vom Äquator ist 40.000 Kilometer km. Und wenn man das durch 360 Grad teilt, und dann 1 Grad, jeweils nochmal durch 80, dann ist man bei einer Minute. Und dann ist eine Minute Ost-West am Äquator etwa 1850 Meter. Wenn ihr gleichen Äpfel nehmt, aber dann nicht genau dort, wo man dick ist, sondern ein bisschen weiter oben, geht die Spitz oben, Waagracht, parallel zu zum Tisch durchschnittet dann ist der Kreis, das könnt ihr euch sicher vorstellen, ist kleiner. Und wenn er auf der, in der Höhe der Schweiz genau nach Osten oder nach Westen rund um die Erde wieder rumlaufen, schwimmen und so weiter, dann wäre dort der Erdumfang nur noch etwa 28.000 Kilometer. Und eine Minute auf der Höhe der Schweiz sind dann eben nicht mehr 1800 Meter, wie am Äquator, sondern nur etwa 1200 Meter. Palt man das aus also im Kopf? Bei der Ost-West-Koordinate oder bei der Ost-Koordinate auf der Höhe von der Schweiz ist 1 Minute, also in unserem Beispiel nord 46 Grad, 41 Minuten, Punkt 2,3,4. 8 Grad 0,5, 6,7,8. Wäre also das 0,5 in der Ost-Koordinate von unserem Beispiel, sind Minuten, das heißt, wenn er von 05 auf 06 würde wechseln laufen, dann würde der öppe 2250 m müssen zurücklegen. Das ist aber nur für Ost und West gültig. Weil, was Nord-Süd Koordinaten betrifft, ist jeder Kreis, egal wo er von Nord zum Südpol und wieder oben aber lauft, gleich groß. Wenn er also am Nordpol steht und über London zum Südpol läuft und wieder zurück ist der Kreis genau gleich groß wie wenn er vom Nordpol über Peking zum Südpol laufen und anne wieder hoch. Wieder etwa die 40'000 Kilometer. Und darum spielt bei den Nordkoordinaten keine Rolle, wo auf der Erde ihr sind. Dort ist eine Minute immer etwa die 1850 Meter. Auch auf der Schweiz heißt es also, in unserem Musterkoordinat, den ich an habe, Nord 46 Grad 41.234 Minuten. Wenn er also von dem 41.234 auf 42.234 laufen hätte er eine Minute zurückgelegt und ich wäre etwa 1850 Meter gelaufen. Bevor es da weitergeht, noch einen kleinen historischen Exkurs. Man hat damals definiert, dass eine Minute am Äquator, was die ost betrifft, oder auch nur Zeit, das aber auf jedem Punkt von der Erde, eine Seemeilen ist. Also, wenn am Äquator ein Schiff eine Minute nach Osten gefahren ist, hat es eine Seemeilen zurückgelegt. Wir wissen jetzt, dass je nachdem, wo es nach Osten oder nach Westen fahren, in welcher Höhe von der Wald, wäre es eine Minute unterschiedlich. Also auf der Höhe von London, wo etwa in der Höhe von Schweiz liegt, wäre ein Schiff, wo eine Minute nach Osten oder Westen gefahren wäre, hätte nur etwa 1200 Meter zurückgelegt. Was Nord-Süd-Koordinaten betrifft, spielt es keine Rolle, egal über mein Äquator oder auf der Höhe von London, es gerade ein Schiff 1 Minute nach Norden oder nach Süden fährt, es ist etwa 1850 Meter gefahren. Also hat man definiert, 1 Minute am Äquator ist 1 Seemeile, also etwa 1850 Meter. Und daraus hat sich auch die Geschwindigkeit in der Seefahrt abgeleitet. 1 Seemeile pro Stunde sind ein Knoten. Also wenn es Schiff auf der Höhe vom Äquator, egal in welche Richtung, eine Minute zurückgelegt hat in einer Stunde, ist mit der Geschwindigkeit von einem Knoten unterwegs gewesen. Ich finde es immer lustig, wie die verschiedenen Sachen zusammenhängen. Also da sind wir jetzt vom Geocaching auf aufs Koordinatensystem gekommen, auf die Definition von der Seemeile und die Definition von der Knoten. Es ist recht kompliziert. Es gibt ja nautische Seemeile, es gibt Landmeile, es gibt amerikanische Meile und so weiter. Das hat sich dann noch Racht verandert, aber durchsprung für 10 Meilen, das ist das Koordinatensystem und 1 Minute. Gehen wir wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben jetzt also gelernt, ich hoffe ich habe das können vermitteln dass 1 Minute in der Schweiz Veränderung standsmäßig etwa 1200 bis 1800 Meter Betragen. Wenn er genau nach Ost oder West läuft, ist 1 Minute 1250 Meter. Wenn er genau Nord- oder Süd 1 Minute läuft, ist es 1850 Meter. Warum bin ich jetzt so beharrlich bei dieser Minute geblieben? Also bei der äh, viertletzten Zahl der Koordinaten. In den Guidelines von geocaching.com steht, dass eine Finalbox die Final-Koordinate nicht mehr als 2 US-Meilen, das sind etwa 3,2 äh, Kilometer, von der Final, äh, Ankerkoordinaten dürfen entfernt sein. Das heißt, wenn ihr einen Rätselcache anschaut, eine normale Aus Ausnahme wird es sicher auch da, aber in der Regel, wenn ihr einen Rätselcache angeht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Final-Koordinaten maximum 3 Kilometer... Also jetzt in unserem Minuten maximum zwei Minuten von der Koordinate entfernt ist von der Ankerkoordinate. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, die Gradzahlen von der Koordinate und meist auch die zweite ähm, Zahlenstelle von der Minutenangabe zu verschlüsseln. Wie die ist meistens geben. Es langen also, wenn die letzten vier Ziffern, also die letzten Minutenziffer vor dem Punkt und dann die 3 Dezimalsekunden dran verschlüsselt. Das allein gibt euch genug Varianz, dass die Koordinaten nicht errätselt werden können, weil eure Final-Koordinaten sowieso innerhalb von etwa 3 km äh, von der Ankerkoordinaten entfernt sein. Natürlich, es gibt da Aus Ausnahmen, äh, natürlich, es gibt Koordinaten, wo man zum Beispiel gerade bei 46 Grad, ich sage jetzt mal 39 Minuten ist und dann geht zu 40, dann wenn ihr die Vorderstelle vielleicht auch noch mit verschlüsseln, aber in der Regel langen die letzten vier Ziffern und auch nur, wenn ihr die letzten drei nehmt, dann sind ihr schon in einem Bereich von äh, 1200 bis 1800 Meter entfernt von irgendwelchen erratbaren Zahlen. Ihr verratet euch nämlich auch manchmal, wenn ihr die ganzen Koordinaten verschlüsselt weil in der Schweiz kann man wirklich eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen davon ausgehen, dass Nordkoordinaten immer 46 Grad ist und Ostkoordinaten kann man auch mehr oder weniger davon ausgehen, dass die vielleicht 7, 8 oder so Grad ist. Wenn er also eure Zahlen verschlüsselt und zum Beispiel sagen, ja die Finalkoordinaten sind bei N, A, B, Grad und A, B, Punkt, irgendetwas, äh, Minute, dann kann man gerade bei den kann darauf gehen, das ist A, B, ist 4 und 6 und vielleicht ist das schon ein versteckter Hinweis, dass der, wo der den Final suchen möchte, gar nicht alle Zahlen braucht, weil ihr jetzt im verschlüsseln von offensichtlichen Zahlen schon ein Hinweis gegeben habt. Nehmt das also euch mit. Überlegt euch, ist es überhaupt nötig, die ganzen Koordinaten zu verschlüsseln oder wenn nicht die ersten paar Ziffern einfach geben und zum Beispiel nur die letzten drei oder vier Ziffern äh, errechnen lassen oder verraten lassen. Nehmt das mit. Vielleicht bis dahin einfach nochmal zusammengefasst. Eine Minute in der Schweizgrössenordnung ist, was die Notkoordinaten angeht. 1800 Meter, das ist überall auf der Welt so aber die Ost-Koordinate ist 1 Minute, etwa 1250 Meter. Das heißt, die letzten vier Ziffern geben euch schon genug Spielraum, um eure Finalbox oder die nächste Station zu verschlüsseln. Verschlüsselt oder versteckt nur die Koordinaten, die es wirklich braucht. Die ersten Grad-Koordinaten sind meistens erreichbar, eben im Wissen, dass die Finalbox gar nicht so weit kann entfernt sein Ihr werdet also kann Rätselcash. Ausnahmen Max es geben für spezielle Sachen oder spezielle Ideen, aber ich werde kein Cash bewilliget bekommen, wo die Ankerkoordinaten in Bern hat und die Finalbox ist irgendwie am Bodensee oben. Wie man jetzt vielleicht die Zahlen, die Koordinaten verschlüsseln, erzähle ich euch nachher.
1: Aber Max ist ein Hering und Kathi sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt. Und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen. Sonntags, Tag und Nacht folge ich der Ich such Dosen. Tag und Nacht
0: folge ich der Ich such Dosen.
1: Tag und Nacht folge ich der Korn, Ich such Dosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen.
0: Ja, beim Geocache etwas vom lässigsten, was ich auch finde, ist die verschiedensten Ideen, die es gibt, die die Owner haben. Einerseits beim Gestalten des Cache, bei der Cache-Idee, oder eben auch, wenn es clevere, äh, Ideen haben, zum, äh, die Final-Box zu Position oder den erste Stage und so weiter. Wie gesagt, manche schauen, das, äh, Errechnen, Bestimmen, Verraten von Koordinaten als Pflicht an. Ich schaue es als Genuss an, wenn der Owner sich etwas Besonderes einfallen lässt, eine lustige Idee, etwas, was ich noch nicht kannte, etwas, was einfach ist, offensichtlich um mich nicht noch stundenlang irgendwie an einer Bank, wie ich es verzählt dann eingangsweise irgendwo muss sitzen und mit Fingern irgendwie auf meinem Taschenrechnen muss umtippen. Es mag Fall geben, wo das ein spezieller Gag ist und so weiter, aber wie der meiste Cash, wo ich das erlaubt habe, ist es nicht so gewesen. Umso mehr freut mich Cash, wo irgendwie nur schon das Sammeln von der Zahl und nachher das Erraten, das Verrechnen, witzig ist. Ich möchte hinten anfangen und zwar, wenn die Leute Koordinaten ausgerechnet oder bestimmt haben, würde ich euch wirklich empfehlen, bietet den Suchenden, den Geocache, eine Möglichkeit haben, ihre Lösung zu verifizieren. Manchmal gibt es es, dass Koordinaten so offensichtlich sind, dass wenn man so vom GPS anschaut, man sagt, ja, es muss dort sein. Aber manchmal kann man sich ja irren in der letzten Ziffer und so weiter und dann ärgert es einem, wenn man vielleicht selber einen Rechnungsfehler gemacht hat. Ich schätze es, wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, meine Rechnung zu überprüfen. Eine einfache Möglichkeit ist die Checksumme. Das heisst, man muss alle Ziffern zusammenzählen und dann gibt es eine Summe. Also wenn ich zum Beispiel 1, 2, 3 wäre die richtige Lösung, dann wäre die Quersumme da 6. 1 plus 2 plus 3 und die Quersumme wäre dann 6. Und Quersumme ist eine mathematische Funktion, wo man nicht rückwärts kann bestimmen kann. Das heißt, aus einer Checksumme kannst du nicht die Ursprungszahlen verraten. All zusammen wenigstens nicht. Wenn du zum Beispiel von diesen drei Zahlen weisst, die erste ist 6 und die dritte ist 3 und du weißt, Checksumme ist 6, ja, dann kann man das Zweite ausrechnen. Aber ich finde es hilfreich, wenn ihr den, euren Besucher vom Geocache eine Lösungsmöglichkeit anbietet. Sagt, dass eine Checksumme, und dort ist wichtig, was soll die Checksumme berücksichtigen? Sind es nur die Zahlen, wo man innerhalb von einer Koordinate hat verrechnen müssen? Also zum Beispiel, wenn ihr nur die letzten 2x3 Ziffern von der Koordinate müssen, ähm, berechnen berechne dann äh, gebe die Checksumme an und sagen, die, äh, die Checksumme sagt nur für die 2x3 Zahlen, die man hat müssen rechnen. oder ist die Checksumme über die ganzen Koordinaten also Nord 47 und so weiter geben das an. Ich habe schon Cash k, wo quasi Quersumme ist, aber es ist dann nicht klar war, was damit gemeint ist. Das heißt, wie man die Quersumme soll berechnen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man angibt und sagt, die Finalbox ist zum Beispiel 400 Meter in östlicher Richtung oder vielleicht gar nicht, vielleicht nur seit 400 Meter. Dann weiß man wenigstens grob dass es stimmt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Koordinaten zu überprüfen, dass, Owner, äh, dass ein Owner seine Besucher nicht unnötig umschickt. Das ist eine Möglichkeit, zum sich ähm, eine Hilfestellung zu bieten. Kommen wir zum Erraten, Bestimmen, Berechnen der Koordinaten. Was ich ja prinzipiell nicht gerne habe, ist einfach die dumme Zellstationen. Gerade zählt die Anzahl Garten und das geht an. Ja, das mag lustig sein und vielleicht für einen Kindercash. die haben vielleicht mehr Freude daran. Ich selber habe nicht so Freude. Ich habe gerade auch letztens so einen Cash gemacht, wo ein, ein Arten Dorfgrundgang gewesen ist, wo gesagt ich zeige dir ein Dorf oder mein Dorf. Und statt, dass es spezielle Stellen sind vom Dorf, irgendwie der Killerturm oder das Gemeinshaus oder irgendwie spezielle Sachen, spezielle speziellen Brunnen, hat man müssen so sinnlose Sachen wie irgendwelche Hydrantennummern ablassen oder Sachen irgendwie, ja, wie viel Stange stehen dort an der Autobahn, Ausfahrt. Ähm, wenn man ein Cash macht zum Thema Dorf, dann gibt es doch sicher mehr Möglichkeiten zum Zahlen zusammenzusuchen als irgendwelche dummen Zählstationen. Das ist meine persönliche Meinung. Das muss natürlich jeder ohne für sich entscheiden. Aber nur schon Jahreszahlen auf einer Kile, eine Jahreszahlen auf einem braunen da gibt es viele Möglichkeiten, wenn man an ein Ortsmuseum geht und dort hat es keine Zahl, dann kann man sagen, welche Hausnummer hat das Ortsmuseum, dann hat man wenigstens ein Ortsmuseum gesehen. Also das ist mal das eine, was ich euch nachlegen möchte. Sucht attraktive Zahlen, irgendwie, wo Sinn machen und Vielleicht findet ihr genau die Zahlen, die es ohne weitere Verrechnung, wo man gerade eins zu Eis kann, in seine äh, Berechnung übernehmen Also A ist zum Beispiel die Hausnummer vom Dorfmuseum, B ist die dritte Ziffer auf der Jahreszahl am Dorfbrunnen und so weiter. Wie gesagt, Zählen, finde ich meistens nicht so lustig. außer natürlich, dass zu zählende Objekte ist irgendetwas Spezielles Wie gesagt, Ausnahmen äh, gibt es immer, aber ich rede da von der Allgemeinheit und ich habe also mehr, deutlich mehr langweilige zähl Cash oder Stationen angetroffen, als von die ich gefunden habe, oh, das jetzt noch cool, gewesen, das da zu zählen. Meine persönliche Meinung. Dann, was ich auch immer wieder mal ähm, begegne, das ist, das äh, Unklare ist jetzt Zahl gemeint oder Ziffern. Also, wenn es zum Beispiel heisst, nimm die zweite Zahl auf einer Tafel, ja, ist es dass also die zweite Ziffer gemeint oder ist die Zahl gemeint? Weil ich habe festgestellt, dass es auch eine gibt, wo für dich eine Ziffer, das heißt die einzelne Stelle innerhalb von einer Zahl, nicht bekannt ist und sind davon ausgegangen, dass mit Zahl ist klar Ziffer gemeint sie. Also sind da bitte präzise, Also wenn ihr zum Beispiel irgendwo eine Zahl 123 findet und ihr wendet Zwei, dann nehm, sagt nicht die zweite Zahl, sondern nehmen die zweite Ziffer. Sondern, weil ja irgendwo, zum Beispiel auf der Tafel, aber dem 123, könnt ihr auch noch ein 456 haben. Ja, und was ist jetzt die zweite Zahl? Was hat jetzt der gemeint? Die zweite Ziffer oder die zweite Zahl? Das 456. Also es ist so ein bisschen, äh, unklar. Dann ihr von aus, was für euch klar ist, muss für einen anderen nicht immer Klar sein. Darum auch da empfiehlt sich Beta-Test. Suche den Freunden, Bekannten, Bekannten, bekannte Geocacher, die für euch den Cache vorab testet und euch ehrliches Feedback gibt. Das ist natürlich wichtig. Ich finde, das ist eine Eigenschaft von einem guten Beta-Tester, der auch offen und ehrlich und auch selbstkritisch und auch mit einem Schritt zurück einen Geocache kann beurteilen kann. Dann eben, was ich schätze, ist, dass man, wenn man schon eine Information hat, die noch nicht noch kompliziert muss aufbereiten muss. Also ähm, sagt nicht, äh, du die dritte Potenz von der husnummer nehmen und dividiert sie zu 25, du den Integer-Wert nehmen und rechnet dann die Quersumme. Es mag Cash geben, wo das lustig ist. Bei den meisten Cash, die das machen, habe ich einfach den Eindruck, der Owner hat keine bessere Lösung gefunden, um dir genau die Zahl zu finden, die er hat für seine Formel Behalte simpel, ich habe es gerne, wo man einfach auf dem Notizböckchen aufschreiben kann und weiter geht's. Dann ist es ja meistens so, dass die Leute die Informationen zusammensuchen müssen und eine alternative Idee wäre, dass man muss Zahlen wegnehmen muss und am Schluss bleiben die Zahlen sta, wo man braucht. Also in unserem Beispiel, bei meinen Koordinaten, die ich euch als Beispiel ausgesucht habe, also die Nord 46 Grad, 41.234 Minuten, Ost 8 Grad, 05.678. Gehen wir davon aus, ihr wollt die jeweils letzten vier Ziffern von diesen Koordinaten quasi verbergen, erraten lassen, Also die 1.234 und Ost 5.678. Jetzt eine Idee wäre, ihr gebt den Besuchern von eurem Cast die Zahlen schon. Ihr versteckt sie einfach ein Wie könnt ihr das machen. Schreiben die 2x4 Ziffern. Jetzt in unserem Beispiel ist das 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 auf dem Zadel mit genug Abstand. Und jetzt dürfen vor jeder Zahl und nach jeder Zahl andere Ziffern hinzufügen. Und zwar die Ziffern oder Zahlen, wo wir soll finden. Und dann sagen die Leute, tönt die Reihen an, die Zahlen, die man findet, zum Beispiel die dritte Ziffer auf dem Dorfbrunnen, die Hausnummern vom Ortsmuseum, streichen die ab, schön den Reihen an. Und wenn man das macht und zum Beispiel so einen Zahlenstrahl hat, wie 21, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 6, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 9, dann ist das eine willkürliche Zahl Haufen. Wo aber die Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ich möchte äh, verraten lassen, sind da versteckt. Und die Leute, die den Cash suchen die können sich einfach die Zahlen wegstreichen, die nach, nach und nach findet Und am Schluss stehen die Zahlen, die ihr versteckt habt. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, da. Ein anderer Ansatz, eine andere Möglichkeit, etwas, das ich nicht so oft habe. aber das ist ja auch eine Möglichkeit, statt Suchen, ein und das, was übrig bleibt, ist das Gesuchte. Wenn ihr wirklich rechnet, dann macht es einfach. Schön habe ich gefunden, oder finde es heute noch schön, wenn es Formeln sind, wo äh, am Schluss gerade Koordinaten aufgeben, also gar keine Formeln brauchen. Also ich muss äh, Zahlen A, B, C, D, E, F, G, H, I suchen und die Schlusskoordinaten sind 46, Grad 0, A.B.C.D. Ost 8°05.def, äh, Minuten. Das habe ich fast am liebsten, gerade auch auf Wandermultis oder Zeit, wo ich länger unterwegs bin, wo eigentlich der Wegsziel ist und nicht das Verrechnen. Wenn ihr sonst Formeln macht, dann haltet die Formel durch einfach, plus, minus, mal und allenfalls durch. Das gibt schon genügend Möglichkeiten. Und auch da, etwas, das ich öfters gesehen, ähm, nicht alle Leute sind sich gewöhnt mit verschiedensten mathematischen Zeichen. Also für mich zum Beispiel kann ein Punkt, so ein hochgestellter Punkt oder ein X kann es Mal sein, auch ein Stern kann es Mal sein und man muss sich einfach bewusst sein, dass je nachdem in welcher Branche man auch beruflich unterwachsen ist, gibt es verschiedene Zeichen, wo die normalen äh, mathematischen Zeichen können ersetzen können. Zum Beispiel der Schrägstrich also die, von oben äh, rechts nach unten links, so ein, ein Slash, äh, der ist die Vision für mich, aber gewisse Owners brauchen das auch als Trennzeichen zwischen den einzelnen Zahlen. Und so habe ich schon, schon Cache gefunden, gerade auch, wenn ich einer der ersten war, bin, wo der den angegangen bin, wo ich habe müssen, äh, erraten musste, ist jetzt das geteilt oder ist das Trennzeichen zu der nächsten Zahl der Koordinaten. Sind euch dem also bewusst, dass die Zeichen je nachdem anders können, interpretiert werden Es gibt auf der Tastatur auch einen vertikalen Strich, der nicht schräg ist, sondern einen geraden Strich. Und der eignet sich fast besser in der Listing, um die einzelnen Zahlen zu dran weil der wiederum hat zwar mathematische Bedeutung, kann auch als, als Absolutwert benutzt werden, wird aber selten in e listings dazu gebraucht. Wie auch immer, sind euch bewusst, dass eure Formeln eindeutig ist und auch Punkt vor Strich ist eigentlich selbstverständlich. Das lernen wir alle in der Schule. Trotzdem, es ist nicht verboten, Klammern zu brauchen, um Formeln deutlich zu machen. Weil in den Listings kann man ja nicht formel editor brauchen. Ihr kann zum Beispiel Word oder Leute, die mathematische äh, Textverarbeitungsprogramme kennen, wie Latex oder was auch immer. Ähm, die sind sich gewohnt und die kennen die Möglichkeit, dass man immer eine text komplexe Formel sehr schön kann darstellen kann. In einer Listing ist das typische typischerweise nicht möglich. Außer ihr könnt das als Bild einfügen. Und darum sind vorsichtig mit den Zeichen, die ihr braucht, um eine Formel zu schreiben. Und haltet euch doch wieder zurück, nochmal zurück auf mein Beispiel, es muss nicht hoch drei Wurzeln und geteilt und weiß nicht auch sein, außer das macht wirklich Sinn im normalen, äh, in dem Zusammenhang von dem Cache, weil ihr eine spezielle Mathematik oder Einstein Cache oder was auch immer habt. Sonst haltet doch eure Formeln einfach für Cache, wo euer Cache dann besucht. Man darf ja auch von anderen lernen. Also, wenn ihr selber an einem Rätsel-Cache dran seid, greift auf eure eigene Erfahrungen zu. Überlegt euch, Cache, wo ihr begegnet sind, wo, wo ihr gefunden habt, das ist das Rechnen leicht gsi und attraktiv für mich. Und wo haben ihr ihnen gestolpert? Wo haben ihr es schwierig gefunden? Ich denke, man darf daraus lernen. Man darf auch einfach mal nach ein paar Rätsel-Cache äh, filtern und sich Geocache in der Umgebung oder irgendwo auf der Wald anschauen und mal sich inspirieren lassen, wie haben es die gemacht. Manchmal tut man ja auch peilen, um die nächste Station oder die Finalbox ähm, zu erreichen und dort muss man einfach vorsichtig sein, weil man verschiedene Sachen berücksichtigen Jedes Gerät, eures und auch das von der Besuchern von eurem Geocache hat andere Genauigkeit und Genauigkeit. Satellitensignal variiert. Alles unter 8 Meter ist schon gut, 5 Meter Finde ich sehr akzeptabel, finde ich schon sehr gut. Tönt euch nicht genauer drauf lassen. Also ein Cache ist für mich immer noch innerhalb von 5 bis 10 Meter, kann ein Cache sich befinden. Mit dem rechne ich von dem Moment da, wo ich an einen Posten, an eine Station ankomme. Wenn er eine Peilung macht, dann hat ein kleiner Gradunterschied recht grosse Auswirkungen. Also ich habe das paar Beispiele ähm, durchgerechnet. Wenn er zum Beispiel einen Punkt abpeilen, sagen zum Beispiel äh, 45 Grad, 100 Meter, dann macht 1 Grad auf die 100 Meter bereits 3 Meter Abweichung rein geometrisch aus. Das mag nicht viel erscheinen, aber jetzt kommt es dazu, steht der Geocache wirklich genau an dem Punkt, wo wir gestanden sind zum Peilen, oder ist er auch schon ein paar Meter daneben, zum Beispiel 4 Meter runter, und ist dann noch das Gerät in der gleichen Genauigkeitsklasse wie ihr, die Gleichgenauigkeit hatte oder hat es variiert, eben 10 Meter plus minus ist, muss man akzeptieren, je nach Situation und Gerät. Das heisst, man kann, kann sich das Licht addieren und ihr sind schon weit entfernt. Und nur schon bei, ähm, äh, bei 300 Meter kann die Distanz schon 5 Meter ausmachen, rein mathematisch gesehen und dann kommt noch alles andere dazu. Ich empfehle nicht mehr als 100 Meter zu peilen, dass dort noch irgendwie die Toleranz, die sich einschleichen kann, akzeptabel ist. Denkt dran, GPS-Genauigkeit ist sein, das, das andere ist die Genauigkeit von eurem Kompass, von den Geräten, die auch unterschiedlich ist. Darum sind vorsichtig mit Peilen und geben beim Peilen vielleicht noch einen Zusatz hin, dass man vor Ort dann wirklich auch fündig wird und nicht irgendwo im Nirvana landet. Da muss man ja noch etwas anderes berücksichtigen beim Peilen. Das ist nämlich die sogenannte Deklination. Was ist das? Ich bin, glaube ich, im letzten Podcast auf das eingegangen, dass der magnetische Nordpol nicht identisch ist mit dem geografischen Nordpol oder Südpol. Wenn ihr euch also einen Globus vorstellen, wie man früher noch oder heute noch in der Schule hat, oder irgendwo, so eine Erdkugel, wo man kann auf den Tisch stellen kann, sich drehen lässt, dann ist dort, wo die Achse durch die Erde durchgeht, das ist der geografische Nordpol. Dort, wo sich die Erde rundum dreht. Also dort, wo man quasi Drehung spüren würde, wenn man genau da wird steht, dort, wo die Achse aus dem Eis ausschauen wo es natürlich nicht gibt. Der magnetische Nordpol, das ist noch jemand anderes. der magnetische Nordpol, der ist definiert durch unser Erdinnere, wo eben auch magnetisch ist, grosse Eisenanteil, wo in einer flüssigen Massen ist. Vereinfacht gesagt, ich bin auch nicht Geologe, aber so habe ich es in Erinnerung. Und das bewegt sich, das Flüssige bewegt sich innerhalb von der Erdenlicht. Und darum wandert der magnetische Nordpol jedes Jahr oder täglich immer ein bisschen. Und zurzeit ist er zig Kilometer vom magnetischen Nord, äh, geografischen Nordpol entfernt. Wenn er alte oder auch die heutigen Landeskarten, Landstopografiekarten, hat aus Papier, dann findet er unten auf den Karte immer noch da gab Deklination. Das heißt, wie viel Grad ist die Abweichung in der Mitte von dieser Karte zwischen dem geografischen Nordpol und einem magnetischen Nordpol? Und das wiederum kann einen Einfluss haben zeigt jetzt euer Kompass am geografischen Nordpol oder am magnetischen Nordpol. Wenn er ein alten, konventionellen Kompass hat, mit der Kompassnadel, dann zeigt er immer am magnetischen Nordpol. Wenn ihr so einen alten Rektakompass noch anschaut, je nach Modal, hat es oben eine Möglichkeit, zum Skala zu korrigieren, aufgrund von der Angabe auf der Karte, so dass der Skala, die Norden ist, immer ein bisschen anders zeigen. Dass man auf den geografischen Nordpol macht, wo unsere Karten und alles darauf ausgelegt sind. Die Abweichung ist nicht riesig in der Schweiz. Es ist akzeptabel, aber für gewisse Sachen, wie Vermassung und so weiter ist sie relevant. Und nur schon, wenn ihr Peilet, habt ihr ein Gerät, wo bereits korrigiert ist, wo die Deklination berücksichtigt oder nicht berücksichtigt. Die Abweichung ist nicht so groß, aber sie kann einen Einfluss haben. Gerade wenn der, der sucht, eben einen anderen Kompass hat, wo zum Beispiel nicht am geografischen Nordpol geeicht ist, sondern am magnetischen Nordpol. Darum sind vorsichtig, wenn er Pilot mit der Grad und der Distanz, haltet das klein, dass der Fehler akzeptabel ist. Wie gesagt, es gibt keine fixe Regel davon. Ich würde es einfach mal sagen, weniger als 100 Meter peilen, damit mit 1-2 Grad Abweichung, dass man gleich noch eine Chance hat, innerhalb von 10-12 Metern den Punkt zu finden. Außer natürlich, ich habe einen speziellen Punkt angegeben, der auch wenn man 20 Meter runter ist, den schlussendlich finden tut. Das ist ein paar Überlegungen von mir zum Thema Mystery -Caches, Rätsel Cash. Wie gesagt, Patentlösung gibt nicht und es soll auch nicht überall gleich sein. Die Abwechslung macht ihr ja das gerade aus beim Geocache, dass man auf etwas Neues stossen tut. Aber mein Tipp ist einfach, wenn ihr einen Multicache habt mit Rätselstationen dazwischen, wo man die nächste Station muss, raus irgendwie, dann kann im Tüfteln allein schon eine Attraktivität versteckt bleiben, sie, wo euer Cache spannender macht, spannender zum Auslegen, stolzer für euch als Owner und auch für die, die es findet. Langweilige Zählstationen gibt es schon genug, lasst euch vielleicht etwas mehr Innovatives einfallen, sucht nach Lösungen, wo eindeutig sind, es gibt sehr viele Zählstationen, wo unklar sind, zählt jetzt der Aussenpfusste oder zu oder nicht, oder eben dort, wo ich den Dorfumgang gemacht habe, hat es als Hint gegeben in einer Station, auch Zahl auf rotem Hintergrund, ja, es kann der Hydrant sein, der die Koordinaten hier aber zwei Meter nebendran, drauf, auf der Rückseite von einer äh, Laternenmast, hat sie eben ein kleines rotes Schild mit der silberigen Zahl drauf. Ja, auch das könnte die Zahl gewesen sein. Hat er ohne das gesehen? Was hat er gemeint? Also sind beim Verstecken und beim Auslassen von Zahlen von irgendwo sicher, dass ein anderer, der unbelastet daran ankommt, die gleichen Informationen findet wie ihr. Wie gesagt, das Ziel soll sein, das Geocache weiterhin spannend, abwechslungsreich und lustig zu halten und ich ermutige dich, probier auch Neues aus, das Feedback der äh, Besucher finden daraus. Meistens geben sie ja ihre Emotionen und ihren Eindrücken im Log Ausdruck. Kurze Logs sind leider ein Zeichen, dass der Cash vielleicht nicht so toll war. Meine Erfahrung zeigt, ihr länges oder längere Log stehen auch bei bessere Cashs.
1: Brüten Wagen noch Prognosen, mir egal. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und Anau. Ich such Dosen.
0: Und da ein kleiner Tipp für Leute, die eine Garmin-GPS haben. Und es ist wieder etwas, was sich aus der Praxis ergeben hat. Meine Frau und ich sind länger unterwegs gewesen von einem Spaziergang und so, wo wir die Runde mehr oder weniger abgeschlossen haben, haben wir uns angeschaut gesagt, du, wie lange sind wir jetzt eigentlich unterwegs gewesen? Und es ist tatsächlich so, gewesen, die Zeit ist wie nichts vergangen und wir sind uns gar nicht bewusst, wann wir eigentlich gestartet sind. Ähm, ich habe dann die Idee gehabt und habe mein GPS, wo die ganze Zeit mitgelaufen ist. Ich lasse das eigentlich bei meiner Wanderung immer mitlaufen, das wir ich sehen, wie viele Kilometer wir machen, wo wir durchgelaufen sind und auch, eben auch zum Geocachen. Und habe dann auf den Track geschaut. Wenn man den Track runterladet auf der PC, dann kann man den Track analysieren und schauen, wann es ist man wo war. Aber das ist in dem Moment ja nicht möglich, gewesen, weil ich bin unterwegs war, ich hatte nur das GPS. Gehabt. Und da habe ich... Das Höheprofil konsultiert. Bei der Garmin GPS, wo einen eine Höhemasse der hat, kann man auf Höhenprofilgang Höheprofil gehen, sieht dann quasi, was für äh, ein Höheprofil man zurückgelegt hat. Und mit dem, mit dem Aus, mit dem, also mit dem Maus in Anführungszeichen, mit dem Pointer, kann man dieser Höhenlinie entlang nachfahren und das GPS zeigt einem dann immer an, zu welchem Zeitpunkt das gewesen ist. Und ich bin dann zurück und dann gibt es zwei Möglichkeiten entweder ihr seht gerade, oh, da sind plötzlich von 1000 Meter irgendwie und auf 500, das ist jetzt gerade da in der Gegend, wo wir sind, und dann findet ihr genau den Zeitpunkt, wo das GPS eingeschaltet haben, ähm, äh, an dem Tag, wo wir losgelaufen sind. Was ich aber genutzt habe, weil wir sind schon voran ein bisschen unterwegs gewesen und das GPS ist schon vorne gelaufen, ist, ich habe auf die Menü-Taste dann und Karte anzeigen gewählt. Man kann nämlich von jedem «Höheprofilpunkt» beim Garmin, kann man auf der Karte anzeigen lassen, wo man zu dem Zeitpunkt war. Und ich habe dann genau den Ort gefunden, wo wir gestartet sind. Wir sind ein Stückchen mit dem Auto angefahren und habe quasi den Parkplatz von unserem Auto äh, angegangen und so gefunden... Und Zeit herausgefunden, wann man dort mehr oder weniger losgelaufen ist. Das also ein kleiner Tipp für die Garmin GPS Nutzer. Äh, man kann übers Höheprofil Menü-Tasten drücken und dann kann man Karten anzeigen lassen, wo in dem Moment im Höheprofil man sich befunden hat. Vielleicht nützlich fürs eine oder andere nachzuschauen oder zu recherchieren. Allgemein bin ich auf meiner äh, Teilzeitferien, die ich am Anfang erwähnt habe, eigentlich immer nur mit meinem äh, Garmin unterwegs gsi. Ich hatte natürlich mein Handy äh, dabei. Gehabt, aber es hat nach der ersten Woche, die wo sehr schön war, hat es wirklich viel, viel und wirklich durchgeschiffert und gestürmt. Und ich lahm es nicht nach und gehe bis so Tag eben auch von aber dann habe ich dann halt schon Hemmiger unterwegs, wenn ich bei einem Multi unterwegs bin, und es untersträzt und stürmt und regnet und kalt, äh, mein Handy führt zu nehmen. Ich hatte vor Jahren mal so eine wasserdichte Hülle, gehabt. die ist mir aber dann ein bisschen zu klotzig gewesen, äh, bei meinem Handy. Und ich habe heute auch eine normale Schutzhülle, wo aber das Gerät selber nicht gross schützt. Und mit feuchter Hand ist auch die Bedienung vom Handy, also dann nicht mehr so lustig, finde ich ist für mich jetzt nicht mehr so zuverlässig. Gewesen. Und da bin ich dann doch froh gewesen um mein Garmin, wo einfach außen im Rucksack angemacht ist. Das war ist pflotschnass, aber ich konnte es auch mit Handschuhen, mit Tasten gut bedienen. Und ich habe mir keine Sorgen müssen machen, dass der Wind und der Sturm mit dem Gerät etwas machen. Auch die Akkus, normale Aufladbare, äh, nickel metall akkus AA, Zahlen die haben auch zig Stunden jeweils der ganze halbe Tag wenn ich unterwachsen gsi bin kalte und das ist für mich wieder ein Grund gewesen, äh, wo ich äh, das GPS gerne nutze zum dusse unterwachsen
1: «Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht, ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht, einer sucht nach seinem Raubzug, sein heilender
0: Flucht. Neues Jahr, neues Glück heisst es ja so schön. Wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, mir kommen die Idee immer, wenn ich selber am Geocacher bin, aber das heisst nicht, dass das die einzigen Idee für den Podcast sein sollen. Wenn du eine Idee hast... Ein Wunsch, eine Frage, die ich da mal im Podcast aufnehme, so lass mich doch das wissen, zum Beispiel per E-Mail podcast .ch. Ich bin offen und nehme Ideen sehr gern auf. Neues Jahr heißt auch für die von uns, wo Premium-Mitglieder sind bei geocaching.com, wo also ein paar Funktionen mehr zur Verfügung haben, wo einem das Geocaching-Leben doch in vielen Fällen sehr erleichtert, dass die Premium-Mitgliedschaft irgendwann in dem neuen Jahr auch abläuft. Wenn du die wieder möchtest, erneuern kannst du die bei mir im Geocaching-Shop parawan.ch äh, unkompliziert bestellen. Du kannst die im Online-Shop auswählen gegen äh, Rechnung, Twint, Paypal bezahlen äh, und dann kannst du einen Code zugeschickt. Den Code kannst du selber einsetzen für dich, um deine Mitgliedschaft zu erneuern oder sie auch, das ist eine gute Geschenkidee für andere Geocache, verschanken. Den Code kannst du eigentlich jederzeit eingeben, auch wenn deine Premium-Mitgliedschaft noch läuft, äh, Mitgliedschaft tut sich dann einfach entsprechend verlängere. Der Buch die suchen
1: alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick und schwanken wie beim Landgang. Die Matrosen die suchen alle irgendwas, nicht zu schlappig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich such Dosen, besten los und klein grünen und auch. Ich such Dosen, und Nacht folge nicht der Kopf. ich suche Dosen so groß und klein im grünen und an Autobahn. ich such Dosen Tag Tag und Nacht folge nicht der Kopf. Ich, ich such Dosen ich such Dosen ich such Dosen oder Ich Dosen ich such Dosen Unterdosen Bade Ich such Dosen